0: Servus, grüße und hallo. Herzlich willkommen zu dem oft kopierten, doch nie erreichten Stammtisch
1: rund um die Edmonton Eulers. Präsentiert wird das Ganze von EulersNation.de und hier sind eure Gastgeber.
3: Leute, herzlich willkommen beim Stammtisch. Stammtisch 1 nach Rundengewinn 1. Ich sage es euch jetzt schon mal, das ist nicht der letzte Rundengewinn. Wir werden das bestimmt noch ein bisschen de dezidierter analysieren. Ich habe mir heute mal gedacht, heute suche ich mir mal richtig Kompetenz hier. Also Nils ist einfach so mit reingerutscht, aber äh, mhm. möchte, ich, möchte ich gerne mal unseren Capo Björn begrüßen. Grüße dich. Prost. Jimmy, nicht nur Technik, sondern auch Expertise-Guy. Hallo. Und Nils, Kleiner Witz. Ich glaube, du hast alles predicted, was man predikten kann in den letzten Tagen.
1: <lacht> Wer die Lottozahlen braucht, gerne die DMs-Line. Thema. Jeden
3: Fall, ja. <lacht> ja, da war viel Glück dabei, glaube ich. Oder viel Expertise. Schauen wir mal. Ja,
1: ich auf hatte aber Fall. auch äh, Dallas Stars im Bracket durch. Naja, man muss. Weil mal verliert man mal gegen die <lacht> anderen.
3: Ja, du, mein Bracket kannst jetzt auch schon wieder sonst wohin kloppen, aber ist egal. <lacht> nee, auf jeden Fall. Also nochmal ganz, ganz, ganz herzlich willkommen beim Stammtisch. Wir freuen uns wahnsinnig auf euch. Wir haben richtig Bock heute gehabt. Äh, Alter. Wir haben eine fucking Playoff-Serie gewonnen. Was, was willst du mehr? Es ist mir scheißegal, wie viel spielen. Ähm, wir, wir haben den besten Eishockeyspieler der Welt. Wir haben keine Ahnung. Wir haben
0: zweitbesten der Welt? Die besten Goalie der Welt. Wir haben die besten, ja. besten, besten Spieler, wir haben den zweitbesten Spieler, sogar auf einem Bein. Wir haben den besten
3: Coach der Welt seit Februar. <lacht> Und wir spielen jetzt gegen die zweitbeste Mannschaft der Welt, wenn man äh, vielen Fans glauben soll. Ähm, ey, Battle of Alberta in den Playoffs. Seit 31 Jahren mal wieder. Ähm, machen wir uns nichts vor. Ich bin ziemlich lange dabei, aber auch das habe ich nicht erlebt. Ähm, Sieht man dir ein bisschen an. Sieht man dir ein bisschen an. Ja, das war, glaube ich, ein verkapptes Kompliment, dass sie noch nicht so alt bin. Ne? <lacht> ey, aber die Kanadier, die sind richtig hyped. Also die haben richtig Bock, ähm, seit 31 Jahren mal wieder Battle of Alberta. Vier bis sieben Spiele. Ich glaube, ich werde es nicht aushalten. Wie geht es euch dabei? Tim, ich glaube, du hast auch schon ein bisschen Muffensausen, oder? Kann das
2: sein? Also ich muss sagen, ich war zwischendrin jetzt in dieser Playoff-Serie schon so ein bisschen am Limit. Ich glaube, da sind wir alle so ein bisschen <lacht> ähnlich. Also ich weiß nicht, ich habe schon Spaß dran gefunden, so zwischen um vier Uhr aufzustehen. Also das ist ja eigentlich nicht so einfach, aber ich habe es irgendwie ganz gut hinbekommen. Aber so während den Spielen, also ich glaube, weil ich Spiel 4 oder so, war das... nein, weil ich bei Spiel 4, glaube ich, war das so da, da war ich mal, da war mir kurz alles egal, so, da hatte ich ja. ein Drittel, da, da war mir wirklich, ja, ah, ich habe keinen Bock auf gar nichts mehr und ja. scheiß Eishockey und, <lacht> aber, aber mit, am Ende der Serie, wir, wir haben uns alle ein bisschen zusammengerafft und haben gesagt, wir, wir, wir glauben jetzt dran und das hat ganz gut geklappt.
3: Ja. Also Nils hat keine Krawatte an, der hatte eine Krawatte nach Spiel 4 und 5, das, das ist sicherlich nicht richtig, das haben wir aber alle irgendwie gehabt. Äh, ja. Nils, ich glaube, gerade nach Spiel 3, ne, da hast du das zweite mal richtig blowout, die, die Kings weggeschossen und dann gehst du in das Spiel 4 und denkst dir, ja, jetzt machst du die Serie schon fast klar und dann zwei solche Spiele. Ich glaube, das war, also die, ja, die Stimmung war mies, ne?
1: Die Oilers haben so ein bisschen das gemacht, was du auf gar keinen Fall machen darfst in der Playoffs-Serie. Sie haben ihren eigenen Hype gekauft. So, ja. die, die haben selber gedacht, okay, das, was der Jakob da am Stammtisch oder im Pre-Game-Gelaber erzählt hat, wir sind halt wirklich die Geizen, so. Was soll man machen? Ja. Die, die haben natürlich in der Gruppe den, den, das pre game gesehen und haben sich da gedacht, ja gut, dann machen wir mal Sparflamme. Äh, reicht halt auch gegen die Kings nicht. Aber nee. ich muss auch ganz ehrlich sagen, jetzt mit dem, mit dem schönen Ausgang, hätte ich es mir gar nicht anders gewünscht. vor, weil weil du wärst in vier durch gewesen. Ja. So, Da hättest du jetzt schön anderthalb Wochen <lacht> gefühlt äh, Pause gehabt. Das wäre ja auch nicht optimal gewesen. Von daher, Wir, wir, alles, wir, alles haben, übrigens, wir haben
0: übrigens einen kleinen Spaßvogel dabei heute. Der Schmitz Michael hat geschrieben, er hat bisher jedes Spiel live gesehen, der war doch auf dem Eis gestanden, jedes Spiel. Ich würde gerade sagen, Mike Schmidt, wo, was, was machst du hier? Warum hast du so ein Fake-Account? <lacht> jedes Spiel auf dem Eis gestanden. Ja, drei Tage frei. Ich war in der Regel ganz gut gehalten, aber schön, dass du heute dabei bist hier.
3: Ja, ja, nee, schön, dass ihr alle dabei seid. Es ist eine gute, äh, eine, eine, gute, eine gute Community, wir haben das schon mal angesprochen. Das möchte ich gleich mal vorausstellen, bevor ich Björn mal aufs Wort kommen lasse. Ähm, wir haben es bei den Kanadiern gehört, dort flippen manche ganz schön krass aus. Bei uns gibt es anderthalb Leute, die das vielleicht mal machen, aber wir haben es schon ein paar Mal gesagt, Björn, beim letzten Mal glaube ich, also nach Spiel 4 und 5 auch kein Ding. Es ging uns allen so. Ähm, aber geile Community, sehr positiv. Ähm, wirklich auch alles mit Hand und Fuß, bei den meisten. <lacht> ähm, aber das nur am Rande, großes Lob. Björn, jetzt haben wir gerade über, über fucking Spiel 4 und 5 geredet. Nils hat gesagt. Vorher gewusst, hätten wir es sofort unterschrieben. Sag mal, nach Spiel 6 und 7, abartiges Gefühl, oder? Abertiges. Ja, ich weiß nicht. Also eigentlich
0: ist der Sieg nur halb so viel wert, weil in, in sieben Spielen gegen L.A. zu gewinnen, ist eigentlich von Arsch, ne? Äh. Ich meine, also Leute, um mit, mit so einem Blödsinn mal aufzuhören, das habe ich auch hier und da mal lesen müssen. Ähm, das ist also sowas von egal. Und ähm, ich glaube, äh, irgendwie in Wimbledon, Roger Federer in Wimbledon, der fragt kein, kein Hahn danach, ob der den, den, die erste Runde gegen den Außenseiter in drei Sätzen oder in fünf Sätzen gewonnen hat. Wenn er nachher einen Titel gewinnt oder weit kommt und so ist es hier halt auch. Das ist mal sowas von scheißegal. Man hätte es sich einfacher machen können, das ist ja gar keine Frage. Aber letzten Endes äh, ist das auch eine Qualität, auf die wir ja jetzt jahrelang gewartet haben, dass du mit dem Rücken zur Wand eben diese Hürde überspringst und gegen den oder, oder als Favorit gegen den Außenseiter weiterkommst. Ja. Hatten wir die letzten, letzten beiden Male eben nicht. Ja, und auch äh, gegen Anaheim 2017, gut, da waren wir jetzt nicht unbedingt Favorit, aber halt auch Spiel 7 dann verloren. Ähm, dass du diese Hürde jetzt gehst. Ich meine, schaut mal ein bisschen äh, in den kanadischen Osten nach, nach Toronto. Ähm, die hatten das seit 2004 nicht. Und das meine ich jetzt gar nicht mit Schadenfreude. Es natürlich jetzt, da waren wahrscheinlich drei, vier Spielergenerationen mittlerweile daran beteiligt.
2: Ja. Aber
0: die haben es halt einfach nicht geschafft, diesen Sprung zu gehen, obwohl sie von vielen als bessere Team als die Eulers angesehen werden, wie es aufgebaut ist. Aber ja. wie gesagt, da gerade am Ende des Tages kein Hahn mehr danach. Wir haben ja. diese jetzt genommen. Und für mich persönlich ist das das Mindestziel, was in der Saison erreicht werden sollte dass man dies, also alles andere wäre... machen wir noch nicht dein Fazit jetzt hier. Wir ja, okay, wollen ja, ja noch über reden. Lass mich <lacht> den einen Satz zu Ende bringen. Also alles andere wäre eine Enttäuschung gewesen und was jetzt kommt, ich weiß nicht, ob jetzt schon Zugabe ist, weil gegen ah, Calgary ist gleich nur eine Zugabe sein, aber... Pion, Pion, Pion. jetzt hast du gemutet.
3: Ich mute mich selber, nächster. Ja, ich verstehe schon, was du meinst, aber um Gottes Willen, wir spielen gegen Calgary. Da ist nichts mit Zugabe. Da würde ich 120% sehen in 4-7 spielen. Aber dazu kommen wir dann gleich noch. Äh, Jungs Mädels, habt ihr richtig, ich glaube, ihr habt richtig Bock, ihr seht so aus, vor allem im Clip gerade, dass ähm, ihr richtig Bock auf and Gold performer auf <lacht> Serious habt. Übrigens, äh, brought to you by Orange Sector. Checkt unseren Playoff-Song nochmal aus. Join the Nation. Könnt ihr auch wirklich nehmen? Haut rein in die Tasten. Uh, Hot Performer of the
2: Series, Tim, let's go. Äh, da kann du ja eigentlich nur eingeben, oder? Obviously. Den, den Fußballgott himself, Cody ja. CC Cody Sissi. <lacht> ähm, der ist jetzt bis auf das letzte Spiel eigentlich gar nicht wirklich aufgefallen und das. Ist das habe ich, glaube ich, glaub schon hundertmal gesagt, der diesen Stammtisch schon mal hat. Dass er nicht auffällt, ist genau seine Stärke, weil er fällt halt nicht negativ auf. Also wir hatten, wir haben alle über Duncan Kieve geschumpfen, wir haben über Ivan Bouchard geschumpfen, obwohl die eigentlich fünf gut, richtig gute Spiele hatten, aber in zwei Spielen haben sie halt komplett mit dem Schläger über den Punkt drüber gehauen, so mehr oder weniger. Und bei Cody Sisi war es halt in keinem der sieben Spiele so, sondern der hat immer seine Leistung gebracht. Der hat jetzt gerade im sechsten Spiel hat er über 30 Minuten gespielt, wo. Nurse gar nicht dabei war, da wohl halt so viel rotiert wurde, dass er immer mehr gespielt hat, mehr oder weniger. Ja. Äh, und deshalb ist er für mich der Hot Performer of the Series, weil sechs, er halt sechs Punkte in
3: sieben Spielen, Game, nee, Quatsch, Game ist ja untertrieben. Serious Winning Goal. Serious Winning Goal in Spiel ja. sieben, das ja. ja, 1 zu 0. Ähm, ich glaube, Tim, hast du es auf dem Schirm? Du bist das Stats-Guy bei uns. Ich glaube, bei im 5 gegen 5 bei oh, zwei Gegentoren nur auf dem Eis und ich glaube acht Toren oder zehn Toren von uns auf dem eins Eis. Eins nur, eins
0: nur auf dem Eis. bei einem Eins
3: sogar nur, ja, es ist ja noch krasser. Also Wahnsinn, was der Typ gespielt hat. Unsung Hero so ein bisschen. Ich bin ehrlich gesagt auch davon ausgegangen, dass du jetzt auf einen anderen gehst, bei Obviously, da ist nur einer.
0: Ähm, ich meine, der war natürlich, der Sisi der war natürlich schon die ganze Saison eigentlich über den Erwartungen der meisten. Das war ja am Anfang doch ein bisschen kritisch. Ne? Äh, Oder oh, kommt jetzt der, der war hier in, in, in Pittsburgh, war zwar beliebt, aber als in Ottawa haben sie ihn ja ein bisschen vom Hof gejagt und so. Und, ne? und, und auch noch so ein Vertrag, so Vertrag: vier Jahre, 3, irgendwas Millionen. Oh, 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 und er soll Larson ersetzen. Ähm, also, ich würde sagen: jedes, wie sagt man da, jede Box gecheckt, ne? überall Häkchen gemacht. Ja, äh, ja, ist ja. wirklich, äh, streitet mit Nurse eigentlich um den Titel des Nummer 1-Verteidigers bei uns im Team. Und man kann jetzt eigentlich sagen, es ist quasi ein, ein geiler Value-Vertrag. Ne? Also, weil was der jetzt schon, äh, es ist wirklich nicht schlecht, den noch ein paar Jahre zu haben. Ähm, das schadet, glaube ich, nichts. Ne? Ey, das Schöne daran ist, er ja, muss sich nicht mal
3: streiten mit Daniel, die können zusammen das Top-Pair sein. Noch besser. So ist es. So ist es. Hey, aber, aber, aber vollkommen zu Recht. Ähm, was, was haben wir über den Vertrag geschimpft? Jetzt sieht es so aus, Peanuts, oder Nils? Du noch ein Wort zu Cody. Ähm, ja, ist einer dieser, dieser highly taunted Talents,
1: die auf dem ersten Blick gescheitert sind und halt zusehen müssen, dass sie von ihrer talentierten flashy Art Hockey zu spielen halt ein Steady-Imageller werden und das hat er perfekt geschafft und ja. ergänzt uns damit überragend.
3: Ja, auf jeden Fall. Dann, dann mach gleich weiter, Nils, dein Hot Performer.
1: Ja, also den, den ganz Obvious, den lasse ich jetzt einfach mal weg. Über <lacht> den wird sicherlich einer von euch beiden schon noch sprechen. Ja. Ähm, ich würde tatsächlich ein anderes free agent signing in den Raum werfen, von dem ich noch überhaupt gar nichts gehört habe, und zwar Zack Hyman. Zack Hyman ist nicht groß aufgefallen durch Tore oder Vorlagen, mhm. aber was der Junge spielt, das ist ja. wirklich, wirklich unfassbar. Und ja. wenn du siehst, wie die Tore gefallen sind, teilweise für Tampa Bay, dann weißt du auch, warum man in Toronto damals nicht so glücklich war, dass man ihn abgeben musste. Es ging ja nun mal nicht anders, aber ja. ähm, ein bisschen unsung, ein bisschen underappreciated, finde ich, unfassbar, was der B spielt.
3: Ja, auf jeden Fall, gebe ich dir recht. Ich glaube, du hast gerade die Parallele zu Toronto gebracht. In Toronto, muss man fairerweise dazu sagen, die sind nicht lang und langlos ausgeschieden gegen irgendjemanden. Die, die haben Tampa Bay alles abverlangt, die haben eine phänomenale Serie gespielt. <lacht> vielleicht, vielleicht haben sie sogar das zweitbeste Hockey von allen äh, First Round-Teams gespielt. Hat aber leider nicht gereicht, weil Tampa eben doch nochmal Temper war äh, und Wasilewski im Tor hatte. Aber vielleicht ist das ein Faktor, den die irgendwie doch gebraucht hätten, weil irgendwie fragt man sich in Toronto gerade, woran oh, hat es hier legen? Aber gut, ähm, ich bin da voll bei dir. sehr wenn der, Nils, ich glaube, du hast es selber gesagt, wenn der hinterm Tor ist mit der Scheibe. Das ist, der, äh, das ist
1: der Wahnsinn. Da geht das Licht aus, wirklich. Das ist ja. ähm, unfassbar, was der für ein, für ein äh, Boardwork, also für, für der an ja. der Bande arbeitet und auch äh, tief im, im Dritte des Gegners in Unterzahl, in <lacht> der Der schafft es einfach, einen kompletten Cycle selber auf die Beine zu stellen und hilft ja. seinen Team. Das wir jetzt damit. Unfassbar.
3: Wahnsinn. Ja, guter
0: Pick, finde ich gut. Pion, Hot Performer of the Series. Marius Schubert schreibt gerade, für ihn war Kane der Hot-Performer, weil er auch Führungsqualitäten übernommen hat und die Jungs gepusht hat. Ähm, Nick Boll schreibt, hoffentlich kann man nächste Woche das gleiche über Tourist sagen. Ja,
3: ja gut, auf die, auf die, auf die der, der, der ZuschauerInnen wäre ich noch eingegangen. Machen wir deinen jetzt. Meinen,
0: ja, ich weiß nicht, ob du dann den Mr. Obvious nimmst. Ich würde gerne noch einen anderen ja, einfach, nehmen. Was du möchtest. Ähm, ich würde ganz gerne Chris Russell nehmen. Weil für mich war das ein Knackpunkt, also in positiver Hinsicht, als er wieder ins line zurückgekehrt ist. Ähm, weil das war ja doch in Spiel 4 und 5 so, dass einfach die L.A.-Schüsse durchgekommen sind, während äh, die Edmonton-Schüsse ja gefühlt alle geblockt wurden. Deswegen auch die hohen ähm, Shot-Unterschiede. Ähm, und dann kam Russell zurück und hat, glaube ich, rein im ersten Drittel fünf Blocks gehabt oder so gefühlt zumindest. Also der hat ja alles weggeblockt äh, und, und, und ja. wie er sich da reingeschmissen hat. Äh, oh, und ich ja. kann mich an einen Powerplay erinnern von den Kings, wo er sich noch mal wie im Sitzfußball äh, in den Schuss reingehechtet hat. Ähm, und das hat einfach auch, glaube ich, der Mannschaft nochmal einen Schub gegeben. Ja, und ähm, Von daher ist der für mich eigentlich so ein richtiger Playoff-Warrior und ja. ich hoffe, dass der auch äh, im Line-Up bleibt und seine Eiszeiten kriegt, ähm, weil dann hat man einfach ein gutes Gefühl, selbst wenn der Gegner mal in, der, in unserem eigenen Drittel ist. Auf jeden Fall. Ich glaube ich,
3: ich glaub einfach, egal in welchem Team, du bist froh, wenn du ihn äh, bei dir hast. Wenn du, wenn du weißt, der, der hängt da hinten drin und du kannst dich darauf verlassen, dass der sich in alles wirft, was da irgendwie auf dein Tor kommt, das ist, schon, das ist schon stark. Und abgesehen davon kann er ja auch ein bisschen Eishockey spielen. Sollen nicht. <lacht> ähm, die Jungs, wir machen was ganz anderes. Also ich habe ja auch mehrere im Kopf gehabt. Dann machen wir... Ähm, aus Mr. Obvious, Captain Obvious und nennen den am Ende alle zusammen. Dann nehme ich nochmal einen ganz anderen ähm, und freue mich, meinen Award an Eventer Kane zu geben, weil dann mache ich es mal einfach wirklich ganz, ganz kurz in einem Satz. Der hat einfach gemacht, wofür wir ihn geholt haben. Sieben Tore in sieben Spielen. Äh, Unterschied gemacht in Sachen Tore schießen und von daher für mich Hot Performer of the Series. Er hat wirklich gemacht, wofür man die geholt hat. Er hat Tore geschossen und Leute genervt. Ganz einfach. Richtig. Ja. Andere Skin. Komplett anderes Skin. Die ja. haben sich in L.A. auch wirklich nur das Maul zerfetzt über ihn. <lacht> ähm, ich meine, wir haben, wir haben natürlich auch ein paar Sachen über, über, über L.A.-Spieler gesagt. Ja, da gibt es auch ein paar Jungs, die, die, die fallen immer so ein bisschen auf mit Nervigkeiten und so. Aber, ja, Nils, besser, besser, besser hätte ich es nicht auf, ausdrücken können. Tore schießen und nerven. Ja. Aber Jungs, wir kommen aus der, Cold, äh, Quatsch, Willen, aus der Hot Performer-Situation nicht raus, ohne nochmal über unsere zwei Superstars zu reden. Möchte ich mal ein bisschen splitten. Lass mal bitte den Captain hier, ähm, den MVP Award, jetzt nochmal geben. Ich weiß, den gibt es für die Hauptrunde, bla bla bla, die Hard Trophy, aber ähm, also jeder, der noch überlegt, Matthews oder McDavid, bitte nochmal player free Recap anschauen. Unfucking fassbar, dieser Mann, oder? Also es ist
1: wirklich, wie der Mann wirklich schafft, ein ganzes Team auf seine Schultern zu laden und mitzuziehen. ist ja. wirklich. Also ich habe das, ich habe Spiel 7 gesehen, ich war tatsächlich verrückt genug, um durchzumachen und mir äh, beide Spiel 7 hintereinander anzuschauen am Samstag. Ja, ähm, Matthews natürlich ist eine Präsenz, aber er ist nicht mal annähernd das, was ein McDavid ist und meiner Meinung nach auch nicht, was ein Dreiseite ist. Da ist er noch mit Marner, der das Spiel an sich zieht und versucht, Sachen zu forcieren, aber was McDavid gemacht hat, 14 Punkte in sieben Spielen, 14 Punkte in einer Playoff-Serie. Mehr hatte bis jetzt nur Gretzky in einer. Unfassbar. Der
3: zweite Spieler, der, der, der zweite Spieler in der Geschichte, der sechs Multiple-Point-Games in den Playoffs
0: hatte. Ja. Ja, und auch mal unabhängig von den Punkten. Ne? Also was der, ja. der hatte auch, was der gehittet hat, was der gecheckt hat. Der hat ja da manchmal, wo du eigentlich wo du früher gesagt hast, da, da holen wir Lucic dafür. Dass der in den ersten fünf Minuten mal einen ummietet. Ja, und dann, dann war es halt irgendwie Kässchen oder Kane, aber in der Serie war es ja zwei oder dreimal McDavid, der den ersten Monster-Hit gesetzt hat. Ja, das und, Spiel 7, ähm, und damit macht er 20 dann, Sekunden. Na, da ja, gut ja. Und damit äh, bringst du natürlich deine, deine Teammate, die jetzt nicht so für Scoren da sind, sondern zum Zeitfüllen, sage ich mal. und die anderen zu durchschnaufen lassen und der Zug zwang, ne? dass, da, dass, die, dass die da mitmachen.
3: Ja, du reißt die ja komplett mit, denn die sitzen da auf ja, der Bank ja. und sehen,
0: was macht denn der da? Also und das war unfassbar. Da. Unfassbar, ey. Also ich, will nie wieder, ich will nie wieder irgendwie von Eulers Fans, schon gar nicht, aber eigentlich auch nicht von irgendwelchen anderen ähm, Leuten da draußen irgendwie hören, der kann dem Druck nicht standhalten, der kann keine Playoffs, der kann kein Team führen, der ist kein Leader, der ist kein Captain. Äh, alles
2: Bullshit, ganz ehrlich. 100 ich wollte wollt, wollt äh, genau das gerade sagen, sozusagen, dass er nicht äh, von dem Spotlight geblendet ist, sondern eigentlich von Björns Spotlight in seinem Wohnzimmer. <lacht> 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 ähm, sondern der, der halt wirklich sozusagen wie so ein Magnet ist. Er will eigentlich das Spotlight auf ihm haben, damit er halt auch das Spiel an sich reißen kann. Er hat gewusst, in Spiel 6 und Spiel 7 geht es jetzt um alles. Da muss ich jetzt nochmal... Ich gehe zwar schon die ganze Zeit 120%, aber ich muss halt nochmal drauflegen, weil es halt einfach nicht anders geht. Ich muss jetzt einfach sagen, also ich finde halt in diesem in diesem Rush-War halt sozusagen, äh, in dem Rush-War das 2-0 gemacht hat, aber einfach dieses Ding, ich nehme mir jetzt den Puck und ich entscheide dieses Ding jetzt, damit wir weiterkommen und genau das in ist Fall, halt ja. so, das ist, das ist ein großer Sportler, das ist der, das ist ein Generationssportler, der sowas machen kann, wenn er einfach Definitiv. Einfach keiner mehr was dagegen machen kann. Ja,
3: ich will Björn da noch bei Björn also hundertprozentig recht geben und noch mal einen Schritt weitergehen. Wir machen das ja in der Gruppe hier oft so und wir, wir, wir leben das auch. Also jeder kann seine eigene Meinung haben, ist doch vollkommen okay. Wir, wir diskutieren über alles, Hauptsache es bleibt im Rahmen. Aber, aber das ist indiskutabel. Also jeder, der irgendwas anderes sagt, als dass das unser Captain ist, dass der der Unterschiedsspieler dieses Sports ist und ein Team führen kann. Jeder, der da irgendwas dagegen sagt, der hat einfach keine Ahnung. Das, das tut mir leid, das muss ich so sagen. Und da kannst du mit, mit irgendwelchen Argumenten
0: kommen, das ist alles an den Haaren herbeigezogen. Das, kommt ja, dann, das oh. kommt ja dann, wenn dann, wenn dann von irgendwelchen Leuten auch, die vielleicht eher aus dem Fußball kommen oder so. Und da ist halt immer, da ist eben ein. Ne? Sieh mal, zum Beispiel, zum Beispiel, die Kings, die Kings haben, haben Brown als Captain abgesetzt damals und haben Kopital genommen. Ja. Deswegen war Brown immer noch der wahrscheinlich der Leader in der Kabine und der. der Wortführer und der mit seinen Worten vorangeht. Es ist halt ein anderes Captain-Verständnis im Eishockey als im Fußball auch, ne? Ja, du, du willst jetzt gar nicht so drauf eingehen, wer da jetzt dann so rumgackert, da
3: gibt es ja immer mal welche, ne? aber ich, ich ganz offensichtlich ist der Beweis erbracht, dass es Bullshit ist, egal ja. welche Argumente du da jetzt reinziehst oder ja. wie du das C interpretieren willst, genau. Dann lass uns noch mal kurz, weil über beim, beim code Performer werden wir sicherlich nicht über ihn reden, dann lass uns noch mal kurz über unseren deutschen Assistant-Captain reden. Ich glaube, der hat seinem A auf der Post auch alle Ehren gemacht. Ähm, der war ja, wie jeder sehen und hören konnte, sterbenskrank. Ähm, äh, nee, Quatsch, nee, das, der hatte das mit dem Fuß, ne? Oder was war das jetzt?
0: So, und, ja, du, so macht da, ihr, ihr macht euch da in der Gruppe ein bisschen immer lustig drüber. Ich bin da äh, nicht dabei bei eurer eure ah. eigenen Gruppe. Ähm, ich habe das tatsächlich aber auch mehrfach gelesen, dass der einfach vor seiner Verletzung schon äh, irgendwie angeschlagen war. Also ich weiß nicht, warum wir da euch denn immer so lustig macht. Es kann doch sein, dass er an das der Erkältung hat. Ja, ja, kann sein. Durchaus. Fakt ist so jedenfalls. Du, so was, so, wird, jedenfalls, mal, Bitte? so wird man ja nun mal nicht öffentlich sagen oder machen. Ne? Und ich wow. meine, der hat ja auch wirklich in Spielen Spielen 3, 4, 5 jetzt nicht die Top-Leistung gebracht. Das ist dann nicht immer ich gleich der Ton, muss, dass man eine Erkältung hat. Ich, ja. sehe ich A ein bisschen anders und
3: B ging es mir halt da auch, äh, wer den Seitenhieb versteht, äh, auch ein bisschen um, um die Tonalität der ganzen Geschichte. Deswegen wollte ich den Seitenhieb jetzt nochmal ganz kurz zurückgeben. Fakt ist jedenfalls, da kann ja auch jeder denken, was er will. Äh, er war nicht bei 100 Prozent. Ob das jetzt aufgrund der Puste so war oder aufgrund äh, einer Verletzung, die definitiv äh, eine Behinderung dargestellt hat in Spiel 6. Also das ist Fakt. Ob da vorher was ja. war, weiß ich nicht. Ja, Spiel 5 war es genau, nicht Spiel 6. Ähm, aber lange Rede, kurzer Sinn, was er dann abgefackelt hat, gerade auch defensiv, das muss man ehrlich sagen, das ist wow, das war überragend. Ähm, das war mega. Ja. Das, wie der sich da in den Dienst der Mannschaft gestellt hat, traumhaft, traumhaft, muss ich sagen.
2: Es kam auch die Frage bezüglich des Gesundheitsstandes, ob man ihnen was weiß. Da können wir auch sagen, sozusagen, da wird man, bis die Oilers die Playoffs beendet haben, wird man nicht wissen, welchen Gesundheitsstatus Leon 30 hat. Ich, ich verstehe es ehrlich gesagt nicht ganz, weil so einen großen Vorteil gibt es gegen den Gegner ja auch nicht, wenn er weiß, welchen Spieler angeschlagen ist und nicht. Aber das ist einfach so ein, so ein NHL-Kodex, sozusagen, dass in den Playoffs wird nicht über Verletzungen gesprochen.
0: Ich meine, ich glaube, die Verletzung war doch in Spiel 6, Christian. Ja, und dann Spiel 7 hat er eben gespielt. Ne?
2: War ja, ja so der Hälfte Fall, von Spiel 6, glaube ich.
0: Wie er sich da durchge... Wer dann mit der offensichtlichen Fußverletzung trotzdem noch über 22 Minuten spielt, äh, gibt es in Spiel 6 noch den, den Assist mit seinem mit seinem geilen Backhand-Ding äh, da zurück. Ne? Und wie dann in Spiel 7 da eben wirklich defensiv überhaupt nichts anbringen lässt. Es war schon geil. Ich glaube, diese Irritationen kamen eher auf, weil er halt im Spiel 4 ähm, und 5 nur 15 und 17 Minuten gespielt hat, obwohl die Eulers hinten gelegen waren. Das ist halt schon untypisch. Da kann es ja schon sein, dass irgendwie was in der Luft war. Oder wie gesagt, was wie gesagt,
3: müssen, wir, müssen wir jetzt auch nicht tot diskutieren. Nein, äh, klar. Mir geht es da, da so ein bisschen um die Tonalität vom Erd. Ja, ja. Ähm, von daher alles gut. Fakt ist jedenfalls, um das Thema abzuschließen, Dreiseitel, irgendwas hat gesundheitlich nicht gepasst. Ähm, am Fuß, das war obvious. Dafür überragend, wie er sich in Dienst der Mannschaft gestellt hat und was er da aufs Eis ja. gezaubert hat.
0: Das war ja, ja,
1: ja. allerergenwert.
0: Also, man könnte noch viel mehr aufzählen. Ne? Hier in der Gruppe wurde noch Yamamoto genannt, zum Beispiel.
1: Ja. Und, ähm, Muss man mehr.
0: Wahnsinn, wie der Kleine da, sag ich mal, äh, auch ein, ein, ein Archibald wurde auch noch genannt, ja, die beiden fast in einem Atemzug. Archibald muss man auch sagen, wir waren ja auch, wir haben auch schon abgeschrieben ne, und sind auch nicht die größten Fans aufgrund seiner Impfgeschichte da. Ähm, aber sportlich jetzt haben wir auch in der End-to-End-Vorrunde gedacht, oh, den braucht es eigentlich nicht, vielleicht können wir ihn sogar traden und so. Ne? Und ähm, wie der jetzt, aber da für mich auch ein aktuell unverzichtbarer Bestandteil. Ähm, und deutlich vor Shore oder so jetzt, ne? Ähm, ja. Ist er ja auch, aber das hat er halt auch jetzt wirklich gezeigt, Spiel zu Spiel.
2: Ja, wen wir noch gar nicht erwähnt haben, aber eigentlich genauso wichtig ist wie Leon und Connor, ist eigentlich Mike Smith. Also, den haben wir jetzt keiner von uns hat den als Hot Performer genannt. Wollte ich aber auch gerade sagen. <lacht> aber ja. der hat ja absolut über dem abgeliefert, was von ihm erwartet wird. Er nämlich acht Tore gefangen, über dem, was von ihm erwartet wurde, von den Statistiken her. Das weiter hinter der Riesenleistung von Jake Oettinger bei den bei Ottinger oder wie, wie hat genannt? Das oh, sagen
0: ja. natürlich auch viele, Tim, das sagen natürlich viele, dass 80% der Schüsse wir vier gehalten hätten, die LA aufs Tore zähmert Ja gut, aber, ja, aber das, das ist dann, ja expected. ja genau
3: die, 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 die Goal-Safe above expected, ja? Also ja, das ja. heißt, ja, ja. er hat
0: acht Tore mehr verhindert als der durchschnittliche Hüter. Das hatte ich jetzt nicht gehört, ich dachte, es nur die Safe-Percentage. Naja, ja, klar, ja. Nee, keine Frage. Also um Gottes Willen, ich wollte es nur noch mal einwerfen. Äh, ja. Überragend, der hat uns auch schon sehr Serien verloren. Ja? Safe Percentage auf 93,8. Also cool. in, dem, in dem Zuge kann man auch noch Kulak erwähnen, ne? ähm, der, auch, der ja ein Spiel auch im First Pair sogar spielen musste. Und als Nurse rausging, in dem Spiel, wo er rausging, Nurse ähm, auch äh, zwei PKs angefangen hatte quasi. Ähm, also auch der hat überperformt, ne? Also da könntest du, glaube ich, einige nennen, ähm, die es nachher bei den Goldperformern nicht nichts zu suchen haben, auf jeden Fall. Ne?
3: Ja, so ist das, genau. Ähm, wenn wir da jetzt keinen mehr aus der Runde haben, der noch irgendjemand, ich glaube, ja, Ryan ist noch genannt worden von Nick Auch kann
2: ich auch gut, ja. Ähm,
0: nicht Defensiv, weil ja. überall. Defensiv. Der hat und, überall sein Stick dazwischen. Ein, eins noch, ähm, ich weiß, dass jetzt nicht jeder ein Fan von dem Podcast ist, Karl ähm, der Focke mit David Staples, die feiern, die feiern in der Serie unfassbar ähm, Nuge ab. Staples, Staples ist seit vielen, vielen Jahren ein großer Kritiker von Nuge, weil er sagt, der kann defensiv einfach den Slot nicht gut verteidigen und spielt im defensiven Center nicht gut. Ähm, und jetzt in dieser Serie und auch in der Saison eigentlich ähm, schon spielt der Nuge das Beste Two bay hockey seiner Karriere, wird aktuell nicht so in Punkten ähm, rewarded, aber ist halt völlig verlässlich und du siehst auch, dass Woody ihn ja auch mal gegen top und so weiter rausschickt. Ähm, also der wird von dem Podcast brutal gefeiert, wollte ich auch nochmal reinwerfen. Da fehlt mir ein bisschen das taktische Verständnis, wie ein Center stehen und welche Räume der zumachen muss und das selber zu sehen, muss ich ganz ehrlich sagen, aber das wollte ich auch noch mal in die Hunde werfen. Ähm, die wahrscheinlich auch. Der wird da brutal, äh, brutal gefeiert.
2: Ich finde halt die Kombination von Nuge und Ryan eigentlich ganz cool, weil die halt auch, ja. Ryan ist ja ein unfassbar starker äh, Face-Off-Spieler, aber dann ist auch trotzdem Nuge als erster im Face-Off, weil er sozusagen dann den riskanten Face-Off machen kann weil halt auch irgendwie an die Grenzen von den Regeln geht und dann wird er halt rausgeschickt, und dann kommt Ryan, dann hast du immer noch eine gute Chance, dass du den base ja. of gewinnst und so beginnst du halt viele Shifts halt auch immer dann mit, mit Puck was was wo die dann auch gut damit umgehen können.
3: Ja, ich würde auch sagen, also die, die äh, Nagi profitiert da auch von einer sehr, sehr guten Reihe in den letzten zwei Spielen mit, mit Archibald und Ryan, das hat richtig gut funktioniert und dass man da mit der Reihe eher grindet, äh, das ist dann ja. wahrscheinlich auch klar. Ja. Ah. Aber auf jeden Fall, ja, mal, und bevor wir zu den
0: Cold-Performern kommen, Christian, oder willst du, oder machst du weiter? Ich wollte noch, bevor wir zum cold kommen, noch mal sagen, oder mach du ruhig erst. Ja, dann mach, dann mach. ich wollte gerade zum Cold-Performer gehen. Ich ja. wollte noch ein Wort über Todd McLellan und die Kings an sich verlieren. Ich finde, das kann man auch eigentlich gar nicht hoch genug ähm, äh, anschätzen oder, oder ansehen. Der wurde ja bei uns jetzt auch äh, nicht als schlechter Trainer angesehen, als er bei uns war. Der war vielleicht einfach ein paar Jahre zu früh da. Da waren halt auch das die, die, Team war noch nicht so gut und auch äh, Connor und Leon waren einfach noch ein paar Jahre jünger. Aber was der jetzt aus diesem LA-Team mit den ganzen Verletzten und so weiter ähm, rausgezaubert hat und was die für eine Saison, Saison gespielt haben, war richtig, richtig stark und ich glaube, die werden die nächsten Jahre auch eher besser als schlechter. Ähm, die haben es Drew Doughty nicht gehabt das ist auch so ein, so ein Playoff-Büffel irgendwie ja. Ähm, und was die da mit der jungen Defense da rausgezaubert haben äh, hat für mich auch viel mit Coaching zu tun, äh, ich weiß nicht ob da Marco Sturm für die Defense zuständig ist, glaube ich sogar auch, ne?
1: Das ist Offensivcoach.
0: Offensivcoach, ja okay äh, schade <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall auch da dieser Coaching-Staff mal äh, muss ich wollte jetzt mal einen Lob aussprechen
3: ja ja generell der Leistung muss man sagen ja unterschreibe unterschreibe ich ähm, Coaching wird wahrscheinlich eine Rolle gespielt haben aber die haben sich alles andere als
0: schlecht verkauft muss man und auch, auch sympathisch wenn man sich die PKs angehört hat gerade bei wenn die Eulers Heimspiel hatten waren ja öfter dann auch mal die Gäste Coaches äh, auf der Homepage zu sehen ähm, die other side haben es dann immer genannt so, das waren sympathische Interviews und ähm, weiß also auch kein böses Blut mehr da oder so. Ne?
2: Das hat sogar Rutkoff mehrfach in seinem Blog dann wieder zitiert. Der hat sich das auch angeguckt. Ja Der hat genau. glaube dreimal McLennan in einer Pressekonferenz zitiert. Ja, ähm, ja, ja. Robert Bergwinkel hat noch einen äh, Hot Performer, nämlich die NHL im Gesamten, weil fünf von sieben, äh, fünf von acht Duellen in die siebten Spiele gegangen sind. Es gab nur einen Sweep. Ich glaube, das war letztes Jahr was das Gegenteil sozusagen, also es gab mehrere Sweeps in der ersten Runde letztes Jahr und dann die Oilers und eben, äh, ja eben, da die Hockey-Fans in einem guten äh, guten NHL-Niveau ausgegeben, ich muss sagen, ich habe selber wenige andere Spiele geguckt, Ich habe das Randspiel habe ich ein bisschen geguckt und sonst habe ich, ein Drittel nee, von einem anderen Spiel, glaube ich, gesehen. Also so richtig viele andere Spiele habe ich nicht gesehen, weil...
0: Die NHL auch loben. Äh, very consistent. Jedes Spiel fängt um acht Minuten nach an. Ähm, das klappt hervorragend.
2: Wohl die IHF das eigentlich was noch besser macht. Die sagen, es geht um 20 nach los, dann geht es halt um 20 nach auch wirklich los.
0: Ja, so, das, das sollte ja so sein. Europäische
2: ne? ja, genau. Pünktlichkeit.
0: Schweizer Uhrwerk, die Tissot. Tissot,
1: Tissot
0: ja, Sponsor.
3: Christian. So, Mädels und Jungs, ah, es wird schwer fallen, aber let's go to the co-performance of the series. Vor vor dem ihr einschläfst.
1: Das ist eine gute Frage.
3: Ja, dachte ich mir.
1: Das ist wirklich eine sehr, sehr gute Frage. Okay. Allerhöchstens, okay. Allerhöchstens vielleicht noch Pugliervi, aber... Auch nur, weil, weil das Ceiling halt höher ist. Und weil es ja. halt einfach nicht ums Verrecken nicht schafft, mal auf den auf Scoring-Sheet zu kommen.
3: Ja.
1: Aber selbst der hat eigentlich eine gute Leistung gebracht. Ich gebe mit Pulli, wenn ich Ja, du, also.
0: Ist wirklich, gut. glaube ich, der von den, von den Spielern her, der mit dem am ehesten gehen muss. Ja, immer, immer noch laufer,
1: Performer,
3: aber Na ja. halt, halt nicht Hot Hot wie die anderen. Nee, de de deutlich unter 20 Grad. Ja. Würde ich auch sagen. Tim? Cold Performer of the Series.
2: Äh, einfach weil ich noch ein bisschen mehr von ihm erwarte und weil die Szene in Game 5 jetzt nicht wirklich team hilfreich war, ich würde Daniel Nurse sich nehmen. What? Also in, How dare you. in Game 7 hat er natürlich seine Leistung wieder gebracht und in anderen Spielen auch, aber halt. Ich würde gerade sagen. Das war, vielleicht das, das war vielleicht der Game 5 Cold Performer. Aber diese diese Szene in, in Game 5, die hätte halt auch genauso der Genick-Profess-Team gewesen sein können. Jetzt, wenn du ohne deinen nummer 1 verteidiger in L.A. antreten musst, dann beim Spiel 6, aber äh, ja, also ich, ich erwarte einfach noch ein bisschen mehr Dominanz von ihm, sozusagen. Also er macht schon seinen Job richtig gut, aber ich erwarte noch ein bisschen mehr. Also ich ich träume halt immer von diesem 2017-Cleafbomb. Das war halt wirklich ein dominanter nummer 1 verteidiger in den Playoffs. Und ja, Daniel Ners... Kann halt einfach auch noch mehr. Wir wissen halt, dass er noch mehr kann. Und ja, wenn er, wenn er sich jetzt erst aufgewärmt hat und in Runde 2 dann richtig loslegt, dann bin ich auch zufrieden damit.
0: Ich finde, dass der in den anderen Spielen schon wirklich auch besser war als in der, als in der Regular Season und schon näher an seinem neuen Vertrag ran war. Klar, das war eine Assi-Situation, brauchen wir gar nicht reden. Das war unnötig. Äh, ja, also, hat, sollte man damit aber auch abgehakt haben. Ich glaube, Sportlich ist der ja. momentan auch über viel Zweifel zu haben. Das ja. ist ja ein gut, gutes Zeichen, dass
3: es uns so schwer fällt, Code Performer zu finden.
0: Björn, ja. Ich habe tatsächlich machen. aus dem, aus dem Eulers-Team keinen. Ähm, ich würde tatsächlich mit Dursi gehen, dem Verteidiger von L.A. Ähm, äh, für die, die es nicht wissen, das war der Verteidiger, der beim äh, McDavid-Goal beim 2-0 jetzt in Game 7 äh, die Strafe verursacht hat und dann das Spielen einfach aufgehört hat. Und so McDavid das einfache Tor ermöglicht hat. Ähm, der ist ein Rookie. Ich glaube, Tim, der kam aus Toronto, oder? Second-Round-Pick aus Toronto. War gar nicht abzusehen, dass der diese Saison schon so eine Rolle spielt. Äh, ist, kann man fast sagen, jetzt ohne die der nummer 1 verteidiger Spielt im ersten Powerplay, spielt im ersten PK, äh, spielt die meisten Minuten in der Defense. Ist ein richtig guter Junge. Aber das war halt ein absoluter Rookie-Fehler. Der letztlich den Kill der ganzen Serie für die Kings ähm, bedeutet hat. Deswegen gehe ich mit. Wer ist der? Sean,
2: Shane? Sean, Concey. Sean, ja, sie. Ja, ja. Äh, also das ist ja fast ähnlich wie bei mir sozusagen, dass die, Bestimmt, die, eine, ja. die eine Szene sozusagen ihn zum Code macht, aber an und sich und hat
0: ja da halt das auch gekostet, weißt du? Ja, eben, da hat
2: es ja wirklich auch die Serie gekostet. Also ich, ich habe es auch überlegt gehabt, aber an sich hat er ja wirklich richtig gut gespielt, also aus eurer Sicht hat er eigentlich die ganze Zeit genervt, weil er so gut ist. <lacht> hat
0: er auch eine prima Zukunft vor sich, glaube ja, ich. Ja,
2: genau, aber vielleicht war das halt auch wirklich dieser eine Moment, wo ich glaube, Duncan Gief hätte den Fehler so nicht gemacht. Auch wenn er andere Fehler gemacht hat, aber ja. den Fehler so einfach stehen zu bleiben, hätte Duncan Gief mit seiner Erfahrung nicht gemacht.
0: Aber weißt du, du, Ja, den
2: auch nicht?
0: ja Björn? Bei Serra und Gregor haben sie auch diskutiert, wer denn den Trade gewonnen hat. Sie haben sich dann sch schnell darauf festgelegt, dass es eigentlich Toronto sein muss, weil sie den Starting Goalie bekommen haben. Aber wenn du natürlich so einen starken jungen Verteidiger kriegst, der sich dann auch durchsetzt,
2: ähm, ist glaube ich sogar auch Rechtsschütze, oder? Hast du auch nicht ja. so oft. Aber das, ähm, aber das stimmt doch gar nicht. War, war du nicht der massen Trade? War das ein Massentrader? Vielleicht
0: bringe ich es aber auch was durcheinander. Weil Camp Campbell, war,
2: Campbell war, glaube ich, schon. Also die haben ja mehrere Spieler von Toronto bekommen. Auf alle
0: Fälle war das jetzt, also, also die haben auf alle Fälle ein Juwel,
2: definitiv. Aber in
0: der Serie, in dem Spiel leider Gold-Performer. Naja, Cold -Performer. also ich sag mal so,
3: Dursy äh, hätte sich in Toronto auch nicht so durchgesetzt wie in L.A. und ohne der Verletzung auch in L.A. noch nicht, hast du ja selber schon gesagt. Die Serie hat er sehr, sehr stark gespielt, deswegen wollte ich erst schon intervenieren, aber du hast schon recht, wenn Spiel 7 nun mal die, das entscheidende Spiel der Serie ist, dann kann er damit auch der Code Performer der Serie sein. Ansonsten eher überraschend gut und hat mich auch genervt. Aber ich ja. wollte gerade halt eine schöne Überleitung machen, Tim. Äh, weißt du, wer den Fehler auch nicht gemacht hätte? Ach nee, geht ja gar nicht, der hat ja nicht ein Spiel gemacht. Ethan Bear. <lacht> Jed, jedes Spiel auf der Bank gesessen. Also wer hat den Trade gewonnen? Vogel. Wir haben ja, Vogel. Ja? Nee, ah, nee, Scheiße. <lacht> Scheiße. Ey, nein, pass auf, wir machen das ganz anders. Ich kopiere das jetzt von OR. Ja? Also, den Trade haben wir schon gewonnen. Ja? Aber, aber, aber warum gibt man ihnen dann gleich dreimal 2,75? Mein Gott. Ich glaube, das ist das große Problem, ja. Ja, das Signing, war, das Signing nervt mich ein bisschen. Den Trade, come, come on, mir egal. Ja. Scheiß drauf, ich spiele jetzt woanders, juckt mir nicht mehr. Ja, aber Niki hat mir auch genannt, Niki hat schon recht, also Vogel ist auch noch ein Cold Performer. Ja, eigentlich. du, für mich, für mich ganz, ganz klarer Cold Performer. Nicht nur auf der Series, äh, jetzt wo, keine Ahnung, äh, 89 Spiele gespielt sind, auch auf der Hier mittlerweile, so ein bisschen gemessen an der Erwartung natürlich. Ne? Wir haben ein bisschen mehr erwartet, äh, der Junge verdient fast so viel oder nur eine halbe Million weniger als Kästchen, der ja auch ein paar Mal genannt wurde äh, als Cold Performer.
0: Ja, das kann ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen, weil der hat in den Playoffs jetzt ja deutlich bessere Leistungen gebracht als in der Regular Season. Ja,
3: aber, aber halt wahrscheinlich gemessen so an der Gesamterwartung. Ne? Also es ich ist eine Steigerung gewesen.
1: Ja. Ich habe in meinem Abitur auch deutlich bessere Leistungen als in der Vorschule ge geliefert, hat aber trotzdem nicht gerecht.
0: <lacht> ja, aber ich finde, Kästchen hat jetzt in den Playoffs eigentlich ähnlich wie Kane das gemacht, was man von ihm mittlerweile erwartet. Ja,
1: ja besser, 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 von besser von sicherlich, aber. Wie gesagt, das ist mir immer noch ein bisschen zu wenig.
2: Ich habe es im pre game gelabert vom Spiel 7 hatten wir es auch davon. Unsere vierte Reihe besteht aus zwei Spielern und die verdienen halt trotzdem zusammen 6 Millionen. Also das ist halt auch ein bisschen schwierig dann. Ja, aber du
0: kannst, aber du, du kannst doch nicht mehr als, von, als, als mehr verlangen, als dass der seine Leistung steigert im Vergleich zur Regular Season. Und das hat er enorm gemacht. Der, der hat seine Nerven im Griff, der hat kein, kaum Strafzeiten, der hittet hart. Der war in der ersten Reihe, als da die Umstellungen waren, hat dann sogar ein Tor gemacht. Also ich bin mit Kästchen absolut zufrieden, muss ich sagen. Jetzt, ja, ja. nicht in der Saison über, aber jetzt. in der Serie. Ja,
3: ja man, man kann damit zufrieden sein, wenn man halt die Regular Season gesehen hat, was da jetzt liefert, ja. Aber halt all in all kann ich schon nachvollziehen, dass man sich da noch ein bisschen mehr erwartet hätte. Aber klar, nach der Saison musst du froh sein, dass du die Leistung kriegst, die du jetzt gekriegt hast. Das stimmt. Ich bin noch ein bisschen stolz. Ich hatte Mikey Anderson das letzte Mal schon gebracht. Unser Freund Dan hat ihn als kompletten Serious Code Performer genannt. habe ich auch überlegt. Hat es aber auch ganz treffend dann ausgedrückt und gesagt: "Aber Jungs, Scheiß drauf, den Namen müssen wir uns nicht immer
0: merken." Wie so.
2: <lacht> aber das, das gibt's halt immer wieder. eben. Das, das gibt so viele die rauchen in so einem. Im Slater Kuckuck ist er immer das beste Beispiel. Ja. Weil der hat nie wieder dieses Niveau gebracht wie in dieser Fünf-Spiel-Serie gegen uns. Und Es
3: waren, waren leider nur vier, Tim.
2: Es waren nur vier in der <lacht> <in the> Best-of-Five-Serie. <lacht> ja.
0: Wir müssen uns den Namen leider schon merken, halt ohne Vornamen, weil ähm, Calgary hat auch so einen Anderson. Das ist auch so ein Drecksack. Es war ein schwedischer Verteidiger. Das ist kein aber Klammer. ein Andersson. Ja, Ja, sage ich ja. Der Name, der Name ist der gleiche, anders ausgesprochen. Ist auch ein Schwede. Aber Und das ist das auch Double schon... Auch so ein richtiger Stinkstiefel ähm, und den, den mag ich zum Beispiel überhaupt gar nicht. Und hätte ich nichts dagegen, wenn dem Kästchen mal die Fresse poliert. Ganz ehrlich,
2: hey. äh. Björn, bitte. nicht zu Gewalt aufrufen, das machen wir nicht. Also zur Gewalt rufen
0: wir gar nicht auf. Ja, den, ja gegen den, gegen den und gegen Turtle schon auf Mais.
3: Ja, oh, okay. gut, dann, dann, dann machen wir das so, <lacht> hey, Jungs. Äh, war, war cool, hat einen Cold performer hat richtig gut gepasst. Ich glaube, wir haben über vieles und alles geredet. Jetzt machen wir uns mal ins Eingemachte hier. Äh, Nils, du, du, du bist Experte, glaube ich. Wir brauchen Emotionen. Scheiß jetzt mal auf irgendwas, wie wir hier mit irgendwelchen Statistiken umgehen oder wo hier wer der linke Flügel ist. Nils, ich will jetzt von dir wissen, wie gewinnen wir diese zweite Playoff-Runde? Indem
1: wir in jedes Spiel so reingehen wie in Spiel 7, Spiel 2 und Spiel 3. Weil wenn, wenn, du, wenn du Spiele so anfängst wie 4 und 5, dann wirst du von den Gregory Flames einen ganz schönen Einlauf bekommen. Ja. Und was du auch an den, an den Stars gesehen hast, du brauchst Mike Smith in absoluter Topform, weil Was Jake Oettinger, genannt Otter, da gemacht hat. Ich glaube, der hat in sieben Spielen an die 240 Buletten oder sowas noch aufbekommen. Oder ja. an die 300 vielleicht. sind Der hat gestern Nacht 64 Saves gemacht. Calgary war bei 100 Shot Attempts. Ja. Ähm, in vier Dritteln. Geisteskrank. Äh, die Flames-Maschine rollt. Äh, <lacht> da, da merkt man auch, wie, wie sehr ich Experte bin. Das hat vor dem Jahr jedenfalls ich nicht auf der Rechnung gehabt.
3: Ähm, ja, ich habe bei der, bei der Einleitung ganz bewusst gesagt, in den letzten Wochen die letzte Woche, ja, da geht <lacht> ähm, ja, es besser bergauf. Ja,
1: es wird happig, aber ja. wie gesagt, wenn wir so spielen, das ist auch einer meiner Lieblingssätze, den habe ich auch während des Jahres schon mal gedroppt. Wenn wir so spielen wie Spiel 7, dann schlägt uns keiner. Perfekt. Da, da gibt es da gibt's keinen Weg an uns vorbei. Wenn wir so spielen wie Spiel 1 oder wie gesagt 4, 5, dann ja. wird es schwer. Ja.
3: Bin ich, bin ich bei dir. Björn,
0: hast du noch einen Schlüssel? Oder, ja, das, oder die hast du Sinn, ankommen? Calgary ist halt ähm, überraschend cold eigentlich. Die haben sich ja echt auch glücklich nur durchgesetzt, muss man sagen. Das war ja auch nicht die Erwartung, dass die A7 Spiele brauchen, dann noch Overtime. Ähm, das war ja, äh, für mich ist Calgary eines der Teams, das am besten für Playoff-Hockey und für einen äh, tiefen Cup-Run aufgebaut ist, so wie die auch spielen, auch das Daryl Sutter Hockey vom Coach her, das passt halt perfekt zu denen jetzt und wir haben das verinnerlicht, von daher ist das ein unheimlich gefährliches Team, die waren in der Regular Season ja aber auch überraschenderweise für mich dann eines der besten Offense Teams und ähm, die Hoffnung ist, dass solche Spieler wie äh, Dylan Dubey, ähm, Blake Coleman, Kalle Jankock, Andrew Mangiapane, so cold bleiben, wie sie jetzt sind. Die haben alle nur ein oder zwei Punkte gemacht ähm, in sieben Spielen. Weil wenn die auch noch, wenn die an ihre Regular-Season-Form ankommen und dann eben neben Goodrow, Kaczak, Lindholm, Backlund äh, auch noch scoren, dann wird es halt schwer. Ja. Ähm, ich glaube, wir haben die Offense, um uns gegen die auch mal durchzusetzen. Die Frage ist halt, äh, schaffen wir es vielleicht ähnlich wie gegen L.A. im ersten oder zweiten Spiel, äh, als wir Quick ein bisschen demontiert haben, das mit, äh, mit Magstrom. Das wäre noch so ein Schlüssel, weil das Goalie-Duell werden wir nicht hochgewinnen. Ähm, an sich jetzt von den, von den Leistungen und von den Performances her. Ähm, wenn wir den ein bisschen zum Grübeln bringen, wäre es wichtig. Ja. Und wie halt die Depth-Spieler gegeneinander spielen.
3: Ja ja. werden wir noch ja eingehen
0: wie kriegen wir Goodrow und Katschak in den Griff und äh, was machen die Depthereien gegeneinander, das wird so der Schlüssel für mich.
3: Ja, ja. auf die Pairings oder Quatsch, auf die Pairings, auf die Matchups, wollen wir dann kleiner mal ein bisschen eingehen, Tim hat da mal was rausgesucht, ähm, das finde ich sehr interessant, allerdings ähm, wo ich halt so ein bisschen mit einhaken will, ist halt auch auf der Goalie-Position, ja? ähm, Tim, ich hatte dich extra gebeten, weil du ja alles rausfindest, was man irgendwie zählen kann das heißt, was man zählen kann, was Experten zählen können. Also, außer wenn die
2: Webseite ähm, down ist, auf der
3: ich nachschaue, was gerade so ist. <lacht> das ist natürlich schlechter, ne? aber wir hatten es schon angesprochen, ne? Ottinger äh, mit unfassbaren 12 Toren, die er verhindert hat, ähm, über Expected sozusagen unfassbar in einer Serie, ähm, Smith aber genauso gut mit 8. und Markström, Tim, ich glaube 5, irgendwas, ja?
2: 5 ,5
3: also das heißt, das, das heißt, Björn, der Wert bei uns, bei unserem Goalie, bei, bei Smith, äh, war tatsächlich höher. Klar, kann man nicht vergleichen, anderer Gegner. Aber ähm, es gibt jetzt keinen großen Indikator, dass Markstream signifikant besser ist als Smith zurzeit. Nur mal dazu sagen, ja. Man kann sich das alles angucken über die Serie äh, ähm, gegen Dallas. Da, da, da gibt es auch viele, viele, viele verschiedene Faktoren. Ähm, wie diese Schüsse zustande kommen, das ist auch ganz interessant bei, bei Calgary kann man sich gerne mal angucken. Allerdings, wie gesagt, ähm, ich sehe jetzt nicht unbedingt, warum Smith äh, ja, ein bisschen abkühlen sollte. Und ich bin steht jetzt nicht auch gar,
0: im gar nicht Kopf. Da, ja. Statistiken ja. können das natürlich be belegen oder auch nicht, aber ich bin relativ sicher von 100 Leuten, die in ihr Fantasy-Team die freie Auswahl haben, ob sie Markstrom oder Smith stellen. Stelle 99, Markström, vielleicht sogar 100.
2: Eine Playoff-Serie würde ich
0: Und von vorstellen. Also Und von daher ist das, das ist ein Thema, wir müssen den irgendwie knacken, wir müssen den, äh, der darf nicht hot laufen, sonst haben wir einen Bock. Siehe ja, das, das,
3: das steht außer Frage, das gilt sicherlich für jeden Goliath.
1: Der kommt aber auch nur mit Wasser, also der kann auch nur halten, was haltbar ist, das haben wir ja an Quick gesehen. Quick war Und das heiß. Muss
0: man Und das müssen ja. wir dem zeigen.
1: Der Creek war auch heiß, sein Vater hat alles gehalten, was es zu halten gab. Manche Sachen gibt es ja nicht zu halten. Ne?
0: Ja, klar. Das, das müssen wir dem halt, halt auch zeigen, dass er halt auch hinter sich greifen muss. Ja. Ich oh, glaube, wir sind ein deutlich besseres Offensivteam als Dallas. Dallas war eines der schwächsten Offensivteams der ganzen Liga. Ja. Und von daher dürfen die sich schon auf was anderes auch gefasst machen. Wir haben sie zweimal in dem Jahr geschlagen. Ich habe heute wieder auch gelesen, die Serie, die Regular Season hat ja nicht gut ausgesehen. Doch hat sie, wir haben 2-2 gegen die gespielt.
3: Ja gut, also die letzten Ordnung. zwei bleiben halt im Gedächtnis. Ne? Ja, und zwar noch so die
2: einzigen zwei unter Wutkopf.
0: Ja, ja. Ähm, wir haben, ja, und
2: das eine haben wir ja auch live zusammen
0: gesehen. Äh, das war nicht so der Burner. Aber... <lacht> nicht, nicht das, ganz Spiel, das Spiel war nicht so der Burner. Das Spiel war interessant. Ja, auch, <lacht> ähm, ja also es ist, mein Gott, äh, es ist alles drin. Du willst, halt, du willst halt gegen diese Zecken nicht ausscheiden.
3: Das ist ja das,
0: wenn wir dann noch mal
3: diese ganzen ganzen Dinger da rauslassen. Tim, du kommst gleich noch Aber mal dieses ganze, was ist wichtig? Was ist das Matchup? Auf welche Faktoren kommt es an? Bla Blablabla. Bla. Alter, das ist das Battle of Alberta. Die können, ich habe es erst schon mal intern angesprochen, die können 164 Hauptrundenpunkte holen, 4-0 rein sweepen in diese Playoff-Serie. Das ist was Besonderes jetzt. Und ja. die haben tatsächlich, ja. egal wie sie gespielt hätten, wären die confident da reingegangen die haben jetzt einen Strich in der Hose, weil die ganz genau wissen, wenn wir das Ding verkacken, das ist immer, Alter, kannst du die Regular Season sonst wohin stecken. Also, von daher, das Ding, dort muss es brennen, dort muss es Feuer fangen. Ich finde es auch richtig, Philipp Döring hat es zum Beispiel angesprochen, wenn wir jetzt einen Sieg aus den ersten zwei Spielen holen, also schon mal ein Spiel äh, wegblauen, dann wäre das, wär das echt viel, viel wert, das wäre Gold wert. Und dann kann ich euch sagen, wenn wir dort mit 1-1 oder vielleicht sogar einer Führung nach Edmonton kommen, Brennt die Hütte, ey. Möchte ich da, ey,
0: ganz ehrlich, hier möchte ich nicht irgendwie eine Renovierungsfirma in Edmonton sein. Die brennt, die oh, brennt auf die jeden Fall. Fall. Die brennt auf jeden Fall. Ich also glaube, also ja. da, da können wir uns gar nicht so reinversetzen. Ich glaube, da ist Bayern gegen 60 oder Hertha gegen Union oder was weiß ich oder Dynamo gegen Hansa oder was weiß ich, was da jetzt passt oder nicht das passt. Raus, bitte. Kannst du alles, ja, also die du ist recht nicht. Ich weiß, es gibt sowas ja bei uns nicht. Nee. Äh, ja. kannst du alles in die, in, in die Tonne kippen? gegen deckendorf Mensch. Ähm, vielleicht noch den gegen Landshut oder sowas, ja. <lacht> äh, aber das ist wirklich, ähm, also das kann man, das, da können wir es nicht einversetzen, was das für die Jungs und für die Leute dort bedeutet. Das ist so, ja. jetzt keine, da gibt es keinen Uber-Driver, keine Taxifahrerin, was auch immer, die sich damit nicht beschäftigen, die da nicht mitreden können, die das nicht leben. Äh, ja. Das ist unfassbar, was da jetzt abgeht die nächsten zwei Wochen.
3: Genau, und deswegen ist es halt noch wichtiger zu wissen, auch für uns Fans, dieses Versuchen rational zu betrachten, die Stats sind nicht so gut, die haben einen guten Goalie, die haben eine geile erste Reihe, bla bla bla. Es ist fucking Battle of Alberta. Und äh, wir, wir haben die Spieler, die wissen, wie man
0: solche Dinger spielt. Das ist ganz wichtig. Ähm, das Gute ja. ist, bei trotz bei allem dem, was wir jetzt gesagt haben, ist es Gute, wir sind kein Favorit. Ist vielleicht auch, nicht, vielleicht auch irgendwo schade, keine Ahnung, aber äh, die haben natürlich aufgrund ihrer äh, überragenden Regular Season haben die diese Rolle inne, haben auch ein Heimspiel mehr, wenn es dumm läuft und das kann aber auch oder ist, glaube ich, ganz gut für uns.
3: Kann gut sein, ja. Also das, das, der Heimvorteil wird dann erst in den, in, in den Spielen sechs und sieben interessant. In den ersten vier Spielen kann das sogar noch ein Nachteil sein, sagen ja viele. Ja, ja. Wenn du dann zu Hause gleich mal eins verlierst von den ersten beiden, dann stehst du mächtig unter Zugzwang. Ja. Tim, Tim hast, du noch, hast du noch was? Vielleicht willst du noch ein bisschen auf äh, drei Seidel eingehen, dann können wir mal ein bisschen über die Matchups reden, weil der wurde jetzt auch schon mal äh, genannt. Dass ähm, das ein relativ großer Faktor sein könnte. Natürlich auch ein bisschen gekoppelt an seine Fitness oder an seinen Gesundheitszustand. Ähm,
2: aber was sind so für dich die Keys? Also ich hätte jetzt erstmal ich noch einen emotionalen Faktor sozusagen, also oh, gerne. weil wir haben jetzt, sagen du ist jetzt richtig angeheizt, aber an sich ist, ein anderer Faktor ist halt einfach, dass wir auch ruhig bleiben müssen, also auch wir als Fans, also ich finde die Mannschaft hat es richtig bewiesen, dass sie ruhig bleiben kann, auch in dem Rückstand, Spieler sollen. die Spieler, ja, äh, aber wir, äh, wir müssen jetzt Echt? sozusagen... Äh, Jetzt ich den Faden okay. verloren. Also wir, wir haben jetzt in der -Serie, sind wir serie ja wo wir hinten lagen, sind wir halt richtig nervös geworden und ja. da ist es jetzt einfach auch mal wichtig, so gelernt zu haben von der letzten Runde, wir müssen halt das Feuer bringen für die Spieler, aber wir müssen halt trotzdem ruhig bleiben in dem Sinn.
3: Ja, Leute, bleibt, bleibt in eurem Privaten ruhig vor allem, ne? also <lacht> zehn Minuten kurz die Bude zusammenhacken, wenn wir da mal ein Spiel verlieren sollten, alles gut. Ja. Aber lasst die anderen Leute in Ruhe, die können alle nichts dafür. Ähm, und vor allen Dingen eure Familie. Lars, Grüße gehen raus. Ich möchte, also in der letzten Woche möchte ich nicht deine Frau gewesen sein. Die Arme, ey. Hätte müssen bestimmt sonst was anhören dürfen.
2: Also ja, wir müssen Aber einfach. Ziemlich, ja, ich geb dir recht. Also wir müssen Alles einfach so ein bisschen. Wenn wir mal ein Spiel hinten liegen in der Serie, dann müssen wir halt nicht auf den Panik-Button drücken und genauso die Spieler und die Mannschaft nicht. Sondern Na? eine Playoff-Serie ist zu Recht Best of Seven, weil es halt darum geht, wer nicht mehrere Spiele hintereinander verliert oder halt wenn, wenn es dann halt abwechselt, ist, ist es dann halt der Heimverteiler, der entscheidet, aber an sich läuft es am Schluss halt meistens auf ein Spiel heraus.
3: Sorry, ich muss gerade über Niki lachen.
2: <lacht> <lacht>
3: Niki wäre sonst sehr, sehr gerne Last. <lacht> <lacht> ähm, ja,
2: ja, aber ja. jetzt äh, die Matchups, da hatte ich ja, komm, was das draußen. war so eine konkrete Frage, Tim. Das ja. war eine sehr konkrete Frage, also was wir auf jeden Fall, denke ich, aus den letzten Spielen Edmonton gegen Calgary gelernt haben, ist, dass die, die backlund reihe also dies wäre die manch Japaner backlund blake coleman reihe die werden wir öfter auf Eis sehen gegen McDavid und Evander Kane, entweder dann mit Leon Dreisel an der Seite oder mit Yamamoto oder ne, war es so rum, dass Yamamoto auf jeden Fall in der Reihe spielt und Kane und sich abwechselnd. Also auf jeden Fall die McDavid-Reihe wird man öfter gegen diese Reihe sehen und dann spielt halt die Dreisatz-Reihe, sobald er in der x reihe, -Reihe spielt oder halt dann die Newt-Reihe, die spielen dann oft gegen Elias Lindholm, Johnny Goodrow und Matthew Chuck Glaubst du das jetzt
0: von, von, von Calgary-Seite aus oder von unserer Seite aus? Also wer wer, wer forciert diese Matchups? Äh,
3: also Wenn Calgary Heimspiel hat, wird es so gematcht.
2: Wenn, wenn Calgary Heimspiel macht, wird es auf jeden Fall so gematcht. Und ja. ich finde, man hat es auch bei den la spielen gesehen, dass es nicht so einfach ist, wenn man den zweiten Wechsel hat. Aber ich finde, McLaren hat es trotzdem oft noch... Die haben dann wirklich den Face-Off gemacht und dann sofort gewechselt teilweise, weil sie halt das trotzdem in den Auswärtsspielen auch passiert haben, also das wird in den Auswärtsspielen auch nicht verhinderbar sein, so in dem Sinn. Ich
0: glaube, das ist halt ein Riesenunterschied ist, ähm, wenn jetzt mit David wirklich bei Seiten bleibt, ähm, dann kann das, dann hat das natürlich auch auf die Matchups eine extreme Auswirkung.
2: Ne? 100
0: Prozent. Auf jeden ja. Fall
2: eben, weil dann, weil sozusagen die dritte Reihe ist, nämlich bei Calgary, Dylan Dubé, Kalle Krug und Tyler Tofoli. das ist jetzt auch kein, das ist eine ziemlich gute Reihe, -Drei, würde ich jetzt mal behaupten, und das ja, ist ja, ja eigentlich schon eher die. Dallas, gegen Dallas haben, gegen so Dallas haben
0: sie in vielen Spielen nichts gerissen, ne?
2: Ja,
3: aber. Hey, das war da tatsächlich der Schwachpunkt, Tim, bisher. Bis okay, Dallas,
0: ja. Ja Dallas hat ja auch nur eine Reihe eigentlich, ne? Also die haben auch gegen Opfer gespielt eigentlich. <lacht> Wenn man in der
2: NHL spielt, ist man jetzt nicht unbedingt ein <lacht> Opfer. Aber, ähm, ja, also ich glaube halt trotzdem, ein Tyler Tofoli hat das halt bei den Kuba in der Bubble gezeigt, dass halt der kann jeden Moment heiß werden und dann schießt er dir halt die Bude voll, wenn er halt äh, er hat es sogar gegen uns Gut. gezeigt, bin ich mir ziemlich sicher.
3: Gut, Tim, wollen wir es mal nicht verkopfen? Wollen also, wir es nicht
2: verkopfen, aber ja. Wollen wir es mal nicht verkopfen, Tim, warte
3: kurz, Fakt ist, die haben eine Top-Reihe. Ja? Ja. Das ist mit Abstand offensiv die gefährlichste Reihe. Das ist Goudrow, Lindholm und Kacchak. Ja. ja. Jetzt mal egal gegen wen die spielen, höchstwahrscheinlich sollte es die Dreiseitelreihe sein, wenn er alleine spielt
2: es ja. ist aus
3: Calgary-Sicht wünschenswert. Sagen wir mal so. Dann kommt die zweite Reihe, das ist Backlund, einer der besten Defensivstürmer der Liga. Auch wahnsinnig face-off stark mit Manjapaner und wer war der? Tafoli,
2: Nick ne? nee, Coleman, auch einer der ja, besten Defensivspieler der Liga. Genau.
3: So, die zwei Reihen, das ist, ich sage jetzt ganz ehrlich, die Top-Reihe, die ist natürlich gespickt mit drei richtig guten Jungs. Die haben vielleicht sogar einen kleinen Vorteil. Kommt drauf an, Wer gerade bei uns so heiß läuft neben McDavid und ich sag jetzt mal Kane, ja. Aber ansonsten können die sich schon neutralisieren. Wir haben da keinen großen Nachteil. Mir macht persönlich ein bisschen mehr Sorge, äh, dritte Reihe, wenn die heiß läuft oder beziehungsweise besser spielt. Und die vierte Reihe ist auch nicht ohne. Hey, mit Lucic, äh, Luis und wer ist da noch der Center? Äh,
2: Michael Stone, der Bruder von. Ja, der, ja,
3: genau. Michael Stone ist eigentlich Verteidiger. Nee, der spielt aber Right-Wing jetzt dort. Ja. Yeah. Genau, also das ist schon, das ist schon eine Reihe, die kann uns auch wehtun. Ne? Also, die werden wahrscheinlich nicht in jedem Spiel drei Tore schießen, aber das ist eine extremst physische Reihe. Und ähm, das macht mir ein bisschen mehr Sorge. Vielleicht könnte man, ja, vielleicht wäre es jetzt Zeit, dass Kästchen
2: noch ein Ticken mehr aufgeht, sagen wir mal so. Aber was Björn vielleicht so richtig gesagt hat, mit, oder die Nachfrage von Björn war wahrscheinlich schon richtig mit den Heimspielen und Auswärtsspielen, weil ich glaube dann sozusagen, dass das aus Admins Sicht dann wahrscheinlich auch der Wunsch ist, dass die. Die Neutrine-Reihe ein bisschen mehr gegen Goodrow und Chuck auf dem Eis ist, um, um Leon ein bisschen zu entlasten. Auch wenn ja, Leon auch. schon sehr gut spielt defensiv, aber wenn Leon wirklich noch angeschlagen ist, will man ihn wahrscheinlich nicht, äh, will man nicht erzwingen, dass er irgendwie auf dem falschen Fuß erwischt wird.
1: Nicht mit diesem Geisteskranken auf dem Eis steht, der weiß doch ganz genau, wo er hinschlagen muss. Der ist doch wahr.
0: Ja, ja also. Das ist halt, das habe ich ja vorhin schon mal gesagt, das ist die große Gefahr, wenn diese Reihe auftrumpft, dann ist die Frage, wie unsere dritte Reihe dagegen hält. Ich sage, wenn, wenn Leon die eigene Reihe sendet, ich glaube, das ist der Plan, wenn er wieder fit ist, dann haben wir da Newt dahinter mit Ryan. Und wir haben es vorhin gesagt, Newt spielt so geiles Defensivhockey gerade, er ist nicht so im Rampenlicht Groß, und Ryan passt da perfekt dazu. Und ähm, das ist halt dann die Aufgabe.
2: Ja, ja ja. Newton Ryan ist ziemlich ähnlich wie Backload und Coleman, würde ich jetzt mal behaupten. Ja,
3: ja. sehe seh ich genauso. Auch Archibald, muss man fairerweise sagen, wurde erst schon angesprochen. Äh, hat einen guten Eindruck gemacht und das gemacht, was er machen sollte. Ähm, ja, wie ja, gesagt, ja. So was, 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 mein Gott, ich, ich habe ehrlich gesagt, ich will es gar nicht predikten, wie, wie die Serie ausgeht. Ähm, wollen wir es trotzdem machen? Können wir machen. Oh. Okay, dann bin ich aber der Letzte. Ich will nicht. Ähm, wir können dann gerne noch mal über die anderen Säen spielen, aber lass uns mal so ein bisschen Calgary jetzt äh, abklammern. Ich finde,
0: Nils soll anfangen, weil der Nils ist unser ähm, Prediction Guru. Eulers. Calgary Experte.
1: Eulers sind sechs. Sobald, sobald die Eulers in der, in der Situation sind, dass sie nur noch Heimspiele oder dass sie nur die Heimspiele gewinnen müssen, ähm, sind sie
2: durch. Tim? Eulers sind sieben. Wir schlagen,
0: wir schlagen unser Vorbild. Bist du sicher?
2: Unser Vorbild habe ich das mal, ah, habe ich mal gesagt. Ja. <lacht> ja, äh, wir, wir, unser Coach hat ja auch seinen Vorbild geschlagen. Also da machen wir einfach gerade so weiter.
0: Ja. Ähm, ich sage tatsächlich auch Eulers in sechs. Ich glaube nicht, dass wir sieben Spiele brauchen. Ich sage auch Eulers in sieben. Das wird eine ganz enge Geschichte.
3: Ja. Aber ob sechs oder sieben, fürs Herzlein wird es so oder so nicht einfach. Ist shit egal, ja. Ich freue mich ähm, auf jeden Fall, dass wir noch mal ungefähr zwei Wochen oder mindestens zwei Wochen ja. geiles
0: Eishockey sehen werden. Niki, ähm, Niki, Niki fragt gerade noch, ähm, meint ihr, Holloway kommt noch hoch oder sogar Malone, jetzt wo die Playoffs bei Bakersfield zu Ende sind? Heute ist ja Tourist äh, gecallt worden, aber ich glaube, der war aus, von der IR, ne? der war nicht unten. Es ähm, das heißt einfach nur, dass er wieder fit ist. Mir heißt es eigentlich erstmal, glaube ich, gar nicht. Ich war, ich war letzten Tage Social-Media-mäßig, Twitter-mäßig nicht so unterwegs. Habt ihr irgendwas gehört, irgendwas gelesen? Ist da was,
2: Humor äh, da irgendwo? Also es ist halt ein Standardprozedere, dass halt Spieler aus der AHL hochgeholt werden und mittrainieren, damit eben auch die Reihen im Training voll sind und dass äh, Spieler da sind, falls jemand gebraucht wird. Aber ich glaube jetzt nicht, dass Aber
0: ich bin mir hundertprozentig Spiel... sicher, 100% sicher, dass Holloway keine Sekunde Playoff-Hockey spielt. Nee, also, also es, so.
2: ich, es kann sein, dass er halt eben kommt zum Mittrainieren und Malone genauso, aber wenn sich jetzt nicht irgendwelche größeren Verletzungen wellenbreit macht, dann wird er ja nicht schwer. Ja, ich wollte da nur
0: irgendwelche Hoffnungen äh, gleich mal im Keimer sticken oder irgendwas, das wird nicht passieren, das ist auch völlig unüblich, also. wenn der ein paar Spiele vorher gemacht hätte, ja, aber ich glaube, bis Holloway drankommt, da kommen davor Shaw dann kommt davor Malone, dann kommt vielleicht sogar ein Griffith davor, ich glaube nicht, dass man den als völlig Rookie in sein erstes NHL-Spiel jetzt in der Battle of Alberta steckt.
2: Also ich, ich würde jetzt nicht behaupten, dass das unüblich ist. Also Cole Corfield ist ja letztes Jahr auch für die Playoffs mehr oder weniger reingekommen.
0: Ja, der war davor schon da.
2: Ja, wie viel, viel Spiele. Das ist ein
0: großer Unterschied, ist Ein riesengroßer Unterschied. Vier Spiele waren es aber. Oder so.
2: Vier Spiele oder so eben. Also ja,
0: die hat, er, die hat er schon gehabt.
2: Ja. ja,
3: aber lange rede kurzer Sinn. Also ich, ich denke auch, das wird ums Mittrainieren gehen, vordergründlich. Und wenn sich sieben Mann verletzen... Dann, dann, dann ist es gut, ihn zu haben. Ansonsten würde er wahrscheinlich keine große Rolle spielen. Ähm, allerdings, wenn es so sein sollte, gehe ich ganz, ganz stark davon aus, dass Woody genau weiß, warum. Ähm, wollen wir noch mal ein bisschen auf das Feedback eingehen. Ähm, Tobi, schöne Grüße in der Big Apple. Gestern habe ah. schönes Bild gepostet, war auch bei, bei Game 7. Ja, ähm, ah. er, sagt, er sagt auch, äh, Eulers in 6. Markus Rost sagt, Eulers in 6. Stefan Weißhaupt, Hauptsache Eulers, egal in wie viel Spielen. Ja.
1: Okay. Eulers in 8.
3: So ist es. Niki kennt nichts. Öler in 4. Klar, klar Fall. falsch. Marius <lacht> Schubert, Eulers in 5. Die
2: Und Die Ölinge. ja klar. <lacht> Ich muss
0: übrigens sagen, ich habe das, das, war, das war glaube ich im Vorbericht oder irgendwo anders, da hat, ich weiß gar nicht jetzt mehr, wer es war, auch geschrieben, Öl in die Flammen gießen. Das habe ich jetzt, obwohl ich jetzt einige Battle of Old schon mitgemacht habe, noch nie gelesen oder gehört. Finde ich also ziemlich cooles Wortspiel. Das hat mal wahrscheinlich mal. damit
3: was zu tun, dass dann eigentlich die Flamme größer wird.
0: Von daher <lacht> hast du es wahrscheinlich noch nicht so oft gehört. <lacht> Ja, äh, aber, wir wollen, aber grundsätzlich. Wir wollen jetzt mal, ich, ich habe in Physik nur einen Fünfer gehabt, immer, also von daher. Äh, und und, und selbst Dorf das Bild hast du
3: gerade nicht bewiesen.
0: <lacht> <lacht> aber ja, ich weiß schon, was soweit ist
3: schon ein schönes Wort, äh, Wortwitzchen. Ähm, Marius Schubert, Eulers in Fünf, Zwei davon deutlich. Das, das wäre natürlich überragend. Benny. <lacht> Ach, das war ja Chemie, war ja gar nicht Physik. Okay. Ach je. <lacht> Danke. Benjamin Radloff, Eulers in 4 und wir gehen komplett an die Decke. Wir holen uns Sieg 1 und dann wird der Druck der Blames, äh, die Blames schlagen. Jawohl. Also wir das haben echt, echt richtig, richtig positives äh, Feedback hier aus der Community. Eulers in 5, Eulers in 7, Eulers in 6. Ähm, Nick, du alter Downer, bin extrem skeptisch. Habe nicht den Eindruck, dass 3 so schnell fit sein wird. Ähm schreibt er auch irgendwas wegen Bonusspiele. Björn, hau bitte weg. Nein, ich sage
0: mal nicht fürs Bonusspiele gibt es jetzt keine. Bonusspiele gibt es ja, jetzt du keine. Du hast schon einen. wieder auch so eine Andeutung gemacht. Ich glaube, ich glaube eins von diesen
1: Spielen, wahrscheinlich sogar der 32 kick auf das wird so ein richtiger zweieinhalb Stunden overtime spiel Nein. Irgendeins wird ewig gehen. Ich weiß es jetzt schon.
3: Na, das könnte im schlimmsten Falle sein, ja. Genau, äh, noch eine Frage von Nick, die haben wir erst äh, schon bekommen. Was sagt ihr? Äh,
0: 11.7 oder 12.8? Was ist euer Favorit oder was denkt ihr? Eindeutig, eindeutig 11.7. Ähm, nicht per se und nicht für alle Teams anwendbar, aber so wie wir aufgestellt sind mit den zwei oder drei wirklich sehr guten Centern. Ähm, ist es einfach wie für uns gemacht und wir haben halt einfach die Absicherung, wenn in der Verteidigung was passiert äh, na, oder wenn du einen scheiß Tag hast, ähm, dass du doch immer noch sechs, sechs Standardverteidiger dann hast und eben der Vorteil, dass du eigentlich mit drei Reihen plus einer Reihe mit einem Top-Center spielen kannst. Ähm, hat sich oft genug bewahrheitet. David kann Double-Shifts fahren, Dreiseidel kann Double-Shifts fahren, und dann ist die ganze Match-Up-Situation auf einmal äh, über den Haufen geworfen. Ne? Ja.
3: Scheiße, Björn. Du, du, du eine 6 in Physik und Chemie, ich eine 6 in Mathe. Ich meine natürlich 12-6 und ich 12-8. <lacht> ist ja klar. Ähm, aber ja. Übrigens, also, äh, Markus Rost hat es nochmal aufgeklärt für dich. Ne? Naturwissenschaften sind ja nicht so deins. Ja, ja, eben. Genau. Einfach so viel Öl, bis Sauerstoff weg ist und so weiter. Den Rest guckst du dir im Periodensystem an oder was weiß ich. Nicht. Aber gut, dass er, er hat ja auch dir widersprochen, weil er geht die Flamme aus. Ja, ja, ja genau. <lacht> Jedenfalls, wir müssen die wegkloppen. Das Feedback ist sehr, sehr gut hier aus der Gruppe. Hier hat keiner geschrieben, dass er nicht an uns glaubt. Zu Recht aber auch. Ähm, Holloway haben wir geklärt, Niki. Was haben wir noch? Nikis playoff besen äh, wurde auch noch mal thematisiert.
1: Wird bei auf der E-Mail für einen guten Zweck versteigert, wenn wir den Cup geholt haben.
3: Ja, genau. Und Niki, du noch mal raushauen, wie du mit dem Ding fliegst. Sollte jemand wissen? Ähm, ja, Verletzung Leon hatten wir noch so, ja, haben wir schon angesprochen, wissen wir nicht, wird auch keiner mal beantworten. Tim hat es gesagt, darüber spricht man nicht. Ähm, wenn er auf dem Eis steht, wird es verantwortbar sein. Sagen wir mal so.
2: Hoffen wir.
0: Ja, hoffen wir, genau. Also noch, noch kurz einen Satz über die anderen Serien verlieren. Ich, ja, sehr ich persönlich gerne. finde keine einzige Überraschung bisher. Also von den Teams, die weiterkommen. Für mich, ich habe nicht alle so getippt, aber letztendlich ist es keine Überraschung. Haben sich eigentlich überall, kann man sagen, die Favoriten durchgesetzt, oder?
3: Ja. Naja, wenn du das bei Temper gegen Toronto so siehst, das, da war es, glaube ich, ein bisschen schwierig, aber ja. Es war ein 50-50-Game, aber.
1: Den
0: Raining ja. Defending Two-Time Champion einfach so abzuschreiben war halt auch. Türicht. Das war Türicht. Türicht. Ja, naja, abgeschrieben hat Temper hat, hat ja sicherlich niemand, aber. Ja, es waren 50-50 Games, da, da gab es genau. keinen Favoriten. Es gab genau, auch bei St. Louis, genau. Minnesota wahrscheinlich keinen Favoriten. Ne?
3: Ja, naja, ich glaube, da war Minnesota vielleicht sogar noch ein bisschen, aber sagen, ja. grund grundsätzlich hast du recht. Ähm, wenn auch sehr, sehr eng. Die ganzen Serien haben ja, sich eigentlich ja. die Favoriten durchgesetzt. Florida hatte mehr Probleme als in Lipa. Das
0: ähm, sind ne? ja jetzt echt geile Serien. ne? Florida, Tampa ist halt brutal geil. Pittsburgh. New York, Carolina <lacht> ist auch so ein Hassduell.
2: Pittsburgh hat mit dem dritten Goalie nochmal richtig abgeliefert. Also Louis Domingue, der ist nicht der genau. bekannt, Punkt zu stoppen.
0: <lacht> New York, New York, Carolina ist auch so ein richtiges Hassduell, glaube ich. Die, die ja. mögen sich auch nicht so. Ähm, ja genau, wir, wir, alle, lass,
3: uns mal, lass uns mal die anderen äh, Matchups nochmal noch mal äh, oder äh, Paarung noch mal ansagen. Wir haben neben dem Battle of Alberta haben wir im Osten auch ein Battle of Florida, wenn man so will.
0: Ja.
3: Ähm, dort treffen die Tampa Bay Lightning auf die Florida Panthers. Wird auch mega interessant. Ähm, ich glaube ich, ich glaub, nach der ersten Runde ist für mich Tampa der Favorit. Ähm, sagt, ihr, sagt ihr da irgendwas
0: anderes? Ja, ich glaube...
2: Ich hatte ja so, ja, das ja so gekauft, dass Washington Geschäft jetzt in meinem Bracket so war. Also die haben ja wirklich durchgehend richtig geschwächelt. Aber vielleicht hilft ihnen das jetzt, dass sie halt dann am Schluss doch noch den Bogen gekriegt haben. Ja. Also aber ja, Tampa hat sich halt... Tampa hat in Sommer ihre komplette dritte Reihe verloren und hat halt dann an der Deadline einfach nochmal eine dritte Reihe eingekauft. Was die an Trades machen, ist absolut überragend und wenn, wenn, wenn du mir jetzt sagen würdest, die haben die letzten zwei Jahre den Cup gewonnen und haben dieses Jahr nochmal eine bessere Mannschaft, würde ich das jetzt nicht unbedingt verneinen.
3: Nö, aber mit den, mit den Trades und dies und das, das ist halt immer so. Gewinnst du eine Serie, bist du irgendwie, ne, dann denkst du, Tim, sorry, jetzt wollen wir wieder kurz auf die Erlers kommen. Äh, was ist denn, du musst genau jetzt heute nach dieser ersten Runde äh, bewerten, was, wie, wie Kenny seinen Job gemacht hat. Ja, amazing. Simon, mit dem hätten wir letztes Jahr nicht 4-0 verloren.
0: Deutlich das besser, deutlich besser als, der, als der Zauberer aus Toronto, muss man Stand heute sagen. Ja, das ist aber, eine, aber das ist genau
2: das, was Christian meint, oder? Wenn, wenn sie das Spiel gewonnen hätte. Richtig, das sagst du jetzt, weil die die Serie verloren haben.
3: Ich finde, der, der hat schon ja. eine geile die haben Die haben halt äh, äh, Top to Bottom aufgebaut in Toronto. Ja, ja.
0: ja die, die, Wie gesagt, habe ich ja vorhin gesagt, die haben ein geiles Team, aber unterm Strich haben sie halt seit, äh, acht, seit 18 Jahren seit, seit wie viel lang? Seit 18 Jahren keine play serie mehr gewonnen. 2004,
3: ja. ja, aber hätten wir wahrscheinlich jetzt gegen Tepper eben auch nicht, ne? So, und dann hätten wir Kenny auch wieder anders bewertet, weil wir, weil wir gefrustet wären. Darum geht es mir ne? ja. Ja,
2: so. aber
0: ich weiß halt nicht, wie lange Matthews jetzt noch mitspielt, ob er nicht dann, wenn doch irgendwann nach Arizona
2: geht. Ja, bitte auch damit. Ich, ja, furchtbar. Ich, oh, ich, ich, will, ich will das nicht über David hören, dann machen wir das auch nicht über andere hören. Ja, komm, ey.
1: Ja, aber man, man, man kann zu der Serie auf jeden Fall festhalten, Nick Paul ist Matthews Baby Daddy. <lacht> <lacht> ja,
0: das
1: ist richtig. Okay, also. <lacht> Hätte ich von der Saison auch nicht unterschrieben.
0: Also ich glaube, dass da Florida weiterkommt, weil die haben okay. jetzt den Warnschluss vom Buch bekommen und die werden Tampa jetzt raushauen. Nils, wer kommt weiter, Florida oder Tampa?
1: Allein schon, um was anderes zu sagen, als Bayern Tampa 7.
0: Wir waren so ein Dreamteam die ganze Zeit. Wir haben immer Smith-Shutouts rausgesagt. Ja, Team. Tim, du hast auch Tampa gesagt. aber auch 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 nicht. Ja.
3: Okay, dann kommt Temper bei uns weiter. Überstimmt Björn. Dann haben wir Rangers gegen Carolina. Was
0: sagst du, Björn? Rangers gegen Carolina. Ähm, ich sage... Das ist einfach ein ganz enges Ding. Ja. Äh, ich sage tatsächlich Rangers.
3: Tatsächlich. Äh, Marius Schubert und äh, Daniel Vanity. 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 Von Florida übrigens. Dann noch äh, Stefan Weißhaupt, Robert Berg und Drew Temper. Also ist auch da ausgeglichen. Äh, Nils, Rangers gegen Canes. Keynes in vier. Canes in vier.
0: Das ist eine Best-of-Seven-Serie, ja? Keynes in vier. Ich mag die nicht. Ich mag die nicht. Die sollen weg.
1: Und Rangers haben gegen Pittsburgh gewonnen, weil sie das goalie Battle ganz klar gewonnen haben. Und das wirst du gegen Carolina nicht.
3: Ja. Am Ende doch, ja. Würde ich auch sagen. Niki, Abi, unentschieden, genau. Denke ich auch. Der spielt Best of Eight. Äh, Tim?
2: Ja, ja ich sage auch ganz klar, Carolina. Die Rangers haben nicht annähernd Playoff Niveau erreicht, aber sind halt trotzdem.
3: Ah, die haben sich gut gemacht, die letzten Spiele, glaube ich, du. Aber gut, äh, also ich würde es den Rangers mehr wünschen. Ich, ich glaube aber auch Carolina. Ähm, dann gehen wir noch um die einfachste Serie neben unserer: ähm, Colorado gegen St. Louis. Äh, ich sag mal so, ihr braucht ja jetzt erstmal nur sagen, in wie vielen Spielen, oder? Oder sieht jemand St. Louis vorne? Ja. Das ist doch immer wieder
0: unfasslich, wie man einfach nur einfach nur querschießen muss. Nein, ich hab, du kannst dich noch an den Podcast erinnern. Ich weiß nicht, ob es Stammtisch war oder was anderes, als ich gesagt habe, wir ziehen über die Kings und Dallas und St. Louis ins cup ein. Dallas hätte fast geklappt, jetzt muss es halt über Calgary gehen, aber es bleibt dabei, dass es über St. Louis geht. Ja, klar. Okay, also St. Louis in 4, sagst du? Ja, nee, also ich glaube schon, dass, Calgary, dass Colorado auch drei gewinnen kann.
2: Okay. <lacht> äh, ich ich sage, es gleich das gleiche letztes Jahr, die haben sie letztes Jahr schon gesweept, also 4-0. Ja,
3: ich sag in fünf. Nille, was sagst du? Ähm, ja, in 506.
1: Colorado. Ja, ja sehr gut. Okay. Ich, ja, ich, ich, suche hat, ich suche gerade Björns Bracket.
0: Ja, mein Bracket ist kacke. Mein Bracket ja. Ist nicht, ja, deine Meinung auch. Mein Bracket <lacht> ist nicht das, was ich jetzt hier gesagt habe. Ne? Übrigens, ben, Ben's my man, ja, St. Louis in 6. Sehr gut. Ne? Kann ja sein. Ich glaube es nur nicht. Ich auch nicht, <lacht> aber ich. St.
3: Louis ist nicht zu unterschätzen, nee, ist klar. Colorado, sei im Lauf, hält wieder und esel aus, sag ich dann noch. Das ist, ja, wahrscheinlich so. Ähm, Jungs und Mädels, Jimmy, du musst dann langsam los. Genau. Äh, wie, wie große andere Podcasts das machen, du musst wahrscheinlich zum Barber. Ja, ich habe mal äh, das ganz heißt, Frisur-Termin. Ja, auf, jetzt Playoff, Bart bleibt stehen. Ja,
2: Bart bleibt stehen, aber die Frisur muss angepasst werden. So ja, sitzt. Ja. Ähm, war eine mega
3: geile Folge, hat richtig viel Spaß gemacht. Ich glaube, äh, mhm. der Serienausgang hat seines dazu getan. <lacht> äh, auch wenn Pion hier immer wieder querschießt, das ist eine Katastrophe, das muss ich ehrlich sagen, das man so, aber intern nochmal auswerten.
0: Ja, ich meine, das äh, muss falls ja, ja eine
3: Weisheit in der Bescheid. Ja. Dann will <lacht> ich nochmal ganz klar auf, auf Nickys Besen hinweisen. Ja? Äh, Playoff besen Das ist unser Glücksbringer. Neben Ben Stelter.
2: Und der, der, Junge
3: ist wieder, der Junge ist wieder da in den nächsten Heimspielen. Uh, Freue ich mich ganz besonders. Er hat eine super schöne Zeit gehabt in, 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 in LA, Disneyland und so weiter. In Vegas, ne?
1: Waren jetzt sicher ja. noch zwei, drei Tage in Vegas, glaube ich. Ja. Ja, ich glaube. Da hat er bestimmt genau. auch Spaß gehabt mit fünf.
2: <lacht> <lacht> ja, also tagsüber gibt es hier draußen sicher auch viel zu sehen.
3: <lacht> ja, bestimmt. So, dann machen wir nochmal einen ganz kurzen Miniservice. Wie steht es denn beim DEB?
1: 2-2. Zwei, 2-2? Zwei.
3: Zwei, zwei. Oh. nicht. Da los. Golasso, 3-2. Mhm. Ja? Leo Völder hat jetzt Court. Dann würde äh. ich sagen,
1: ähm, oh, 3-2. No. Jimmy. Pöter.
3: So wir spielen am Mittwochmorgen, ja? Um 4.30 Uhr. 4.30 Uhr, Mittwoch. 4.30 Uhr, ich frage
1: nach... mich, wieso bin ich wieder? Na? Entschuldigung.
3: In der Nacht. Es vor... ist verdammt spät Ortszeit, oder? 8.30 Uhr. Es ist halb neun, ne? Boah, die armen Kids, die da gucken wollen. Das,
1: das verstehe ich auch weg. nicht. Wenn, wenn du schon ein Spiel live im Free-TV dort übertragen kannst, ist das Endeffekt, glaube ich, für 10 an oder so schon. Ja, ich verstehe es auch nicht
3: so. Aber gut. Ja. Ähm, wir halten euch auf dem Laufenden. Das heißt, ähm, ähm, morgen Abend wäre theoretisch Pre-Game gelaufen. Wir spielen,
1: wir spielen übrigens Donnerstag früh nicht mit so früh. Ja. Mittwoch auf Donnerstag.
3: Mittwoch auf Donnerstag, Ah, Entschuldigung, ja, ja, ja. danke, danke, danke. dir. Das,
1: das, das wird ein sehr interessanter Tag. 33 aufstehen, Eisern, gucken, arbeiten ich abends 20:30 Relegation.
2: Ja, bei uns das ein Tag. Später, ja. Immerhin musst ja, du ja. nicht noch, noch nach Hamburg fahren. Aber dann passt es wenigstens. Mach ich Montag.
3: <lacht> das ist auch kein Unterschied. Dann, dann passt es wenigstens. Dann können wir dann in zwei Tagen noch ein schönes Pre-Game-Gelaber machen und äh, müssen wir vielleicht auch mehr, was das Line-Up äh, betrifft. Genau. und könnt die ganze Geschichte jetzt langsam uprappen hier, es hat mega, mäßig Spaß gemacht danke, dass ihr alle mit dabei wart war eine schöne Resonanz, war cool bleibt dabei ich denke wir rocken hier noch ein paar Wochen die Playoffs, wir haben Zeit und ähm, da würde ich mich bedanken bei Tim macht es gut, Macht's auch, gut ja. auch, auch, auch wenn du ganz schön querulant
0: warst heute Oh. Gar nicht. Ich habe da, ich, ich hab da keine Ahnung. Ich kann es ja nicht ändern. Hörlieder labert, er labert, er labert. Kann's ja nicht ändern. Schönen Abend, liebe Hunde. Schönen Abend daheim an die Bildschirme. Und Nils, dir auch. Vielen Dank.
1: Gerne. Genau.
3: genau. Sehr gut. Dann macht es alle gut an den Volksempfängern. Uh, drückt den Eulers die Daumen. Hört Join the Nation von Orange Sector und checkt alle unsere Kanäle. We are here for you. We oh, are here Was for you. Cool.
2: Ciao.